0: Jumalan rauhaa jokaiselle tervetuloa tänne keskiviikkoilla Raamattu tunnille. Aloitetaan yhteisellä laululla. Laulu numero 486. 486 kuulen rukouksen Jeesus. Tämän illan raamatutunnin aiheena on Danielin saama rukousvastaus. Ja veli varmaan ottaa tästä itse vastauksesta enemmän asioita, mutta ajattelin, että mitkä olivat ne syyt, miksi Jumala hänelle vastasi, niin ihan muutamia kohtia tätä raamatusta. Käydään, niin tämä yksi jae tuli, tätä, nousi täältä kymmenen luvusta luvusta Danielin kirjaa esille. Daniel 10 jae 12. Eli tässä tämä enkeli Gabriel tuli ja sanoi näin. Hän sanoi minulle, älä pelkää Daniel, sillä ensimmäistä päivästä astiona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä. Ovat sinun sanasi tulleet kuulluiksi, ja sinun sanojesi tähden minä olen tullut. Eli Jumalalle otollinen mies oli tämä Daniel, niin kuin siinä edellisessä sanottiin. Ja joku voisi ajatella, että hän oli jollakin tavalla erikoinen, varmasti tietyllä tavalla erikoinen, mutta ei kuitenkaan siinä mielessä ollut erikoinen, että hän oli yhtä lailla samaa. Lihaa ja verta, niin kuin kaikki Aadamista syntyneet. Eli hänessäkin oli ne omat, varmasti ne puutteensa, mistä Raamattu ei kyllä mainitse, mutta aivan niin kuin Eliastakin sanot, että hän oli vajaavainen, yhtä vain kuin me muut. Mutta se, että hän taivutti sydämensä nöyryyteen, ja varmasti eräs ehto hänen elämässään täyttyi, että hänellä oli tämä Jumalan pelkoa. Niin kuin Jeesus häntäkin sanottiin, että hänen rukoukset kulkee hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja Jumala ei kuule syntisiä, vaan joka häntä pelkää ja tekee hänen tahtonsa. Tämäkin kohta löytyy sieltä Johanneksen evankeliumista. Eli Danielilla oli tämä oikea suhde Jumalaan. Hän etsi Jumalan kasvoja, taivutti sydämensä nöyryyteen. Ja... Niin ja Raamattu sanoo, että vanhuskaisten rukous voi paljon, kun se on harras. Eli on, on eri asteita meidänkin rukouksella. Varmasti jokainen meistä tietää, että on rukouksia ja on rukouksia. Eri, 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 eri tämmöisiä asteisia rukouksia, ne jotka ovat hartaita, niin kuin täällä erässä psalmissa sanottiin, että vanhuskaat huutavat ja Herra kuulee ja vapahtaa. Heidät, kaikista heidän ahdistuksistansa. Ja se, mikä Danielilla oli huolenaiheena, niin siinä luvussa yhdeksän hän puhui tästä Jumalan huoneesta, joka oli autiona. Jumalan temppeli oli autiona. Eli hänellä kävi sääliksi niitä sorraläjiä. Eli voidaan sanoa, että hänellä oli ainainen kipu ja murhe, niin kuin oli Paavalilla. Tuska, tuska sieluista, mutta tuska myös omassa sielussa. Jumalan huoneen hyväksi. Jumalan huoneen kunnian puolesta. Eli se on se, niin kuin Raamotossa sanottiin, että kiivaile aina Jumalan pelon puolesta. Sitä varmasti mekin jokainen tarvitsemme. Ja eräs syy juuri on tässä, että Raamotossa oli tämä otollinen mielenlaatu tämänkin asian suhteen. Ja mehän voimme Jumalalta anoa, että Herra antaisi... Meidänkin taivuttaa sydämemme nöyryyteen. Tässä luen vielä muutama jake, mitkä varmasti liittyy myöskin tähän Danielin rukoukseen. Täällä psalmissa 102. Psalmi 102 ja siinä jälkeen 14. Sanotaan näin, että Nouse ja armaada ja sillä aikaan tehdä sillä laupeus, ja määrähetki on tullut, sillä sen kivet ovat sinun palvelijoillesi rakkaat, ja sen soraläjiä heidän on sääli. Silloin pakanat pelkäävät Herran nimeä ja kaikki maan kuninkaat sinun kunniaasi, kun Herra rakentaa Siionin, ilmestyy kunniassansa, kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. Tämä oli varmasti Danielinkin sydämellä polttava aihetta, että Jumala ilmestyisi kunniassaan jälleen Siionissaan hänen temppelinsä siellä rakennettaisi ja kansa saisi palata omaan maahansa. Ja Jumala ilmoitti hänelle muitakin asioita, niin kuin me tiedämme, jotka koskevat varmasti meidän meidänkin päiviä, mutta ei nyt alkaa muistaa, että Daniel olisi rukoillut, että Herra anna ilmestyksiä ja näkyjä. Vai kyllä hänellä oli varmasti nämä ensisijalla nämä asiat, mitä täällä raamatussa kehotetaan rukoilemaan. Että isän taivaallinen Tavallisen isän tahto tapahtuisi, hänen valtakuntansa tulisi kunniassaan. Että varmasti se, että jos me ajattelemme, että saataisiin näkyjä ilmestyksiä niin kuin Daniel, niin hyvin helposti siinä saattaa olla juuri tämmöinen osoittaa se meidän päinvastaisen sydämenlaadu, että haluaisimme ikään kuin kerskata jota jollakin tavalla, mutta... Niin kuin Danielkin taivutti sydämessä nöyryyteen ja Jumalan pelkoon ja vanhuskauteen, niin saako se olla myös meilläkin jokaisella sama sydämen laatu. Ja nostan pyytämään siunasta tälle kokoukselle. Täällä on paljon näitä rukouspyyntöjä, mutta tästä otettiin tämmöinen tuoreen että kuusvuotiaan verisyöpään sairastuneen akselin parantumisia koko perheen pelastumisen puolesta. Omatkin voimme viedä Herralle kätten koottamisen kautta. Kiitos, elävä Jeesus, että saamme olla tänä iltana sinun kasvojasi edessä täällä. ja ja pyytää, että sinun mielenlaatuisi Herra, pyönenkäsi mielenlaatu olisi meilläkin, Herra. Sinun mielesi, Herra, että me saisimme Danielin tavoin sydämiä sydämiämme, Herra. Ja näin todella, Herra, sinun huoneesi asiat ovat, olisivat meidänkin sydämellämme, Herra. Sinun tahtosi tekeminen, sinun vanhuskaus, Herra Jeesus. Sinun valtakuntasi etsiminen olisi meidänkin Ensimmäisenä siellä herra, elämässämme, niin kuin Danielinkin sydämessä, Herra, ja siunaa täällä jokainen tänä iltana, ja siunaa veli, joka sanasi tulee julistamaan, voitelle pyöllä hengellä, avaa meidänkin korvat ja silmät kuulemaan ja sydän käsittämään näitä kirjoituksia, ja ennen kaikkea aina sitä armon henkeä, muista tätä kuusvuotiaasta poikaa, tätä akselia, että Herra, sinä voit kohdata häntä tässä hänen taudissaan, Herra Jeesus, koskettaa parantalla voimalla, ja Muista myös hänen koko perhettä ja isä, äitiä ja kaikkia näitä omaisia, Herra Jeesusia, että saisimme kaikki yhdessä eräänä päivänä kiittää, että sinä, Herra, olet rukouksia kuuleva, ja niihin tahdot myös vastata, Herra. siunaa meitä jokaista ja tänäkin iltana ja nimesi kautta. Amen. Olkaa hyvä, istukaa. Eli sitten kokoukset jatkuvat tällä viikolla tuttuun tapaan, eli... Tautustaan perjantaina kello 12 nämä rukoushetket täällä seurakunnassa. Ja sitten huomenna illalla on tämä evankeliointi-ilta. Ja sitten perjantaina kello 19 rukouskokous. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja nyt voitaisiin laulaa lauluja kantaa samalla myös vapaaehtoinen uhrila ja Jumalan työn hyväksi. Ja lauletaan tämmöinen laulu kun. Tällainen laulu kun 120, 120. Jumala, siunatko jokaisen huusin Velimme Osmo Helvan tulee puhumaan. Jumala, siunatkoon.
1: Joo, Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli se aihe oli suurin piirte kuinkin näin, että kuinka kuinka Jumala näin vastaa tämän Danielin niihin rukouksiin. Ja tämä voi nyt jonkin verran kestää, mutta... lupaan, että heti tämän loppulaulun jälkeen, niin sitten jokainen voi lähteä kotiinsa. Eli oli tarkoitus tässä alussa että ottaa ihan yhdellä kertaa koko loppuosa, eli tästä yhdeksännestä luvusta tämä loppuosa siihen, mistä viimeksi me katsottiin tämä rukous, kuinka Daniel näin rukoili. Eli puhua näin vähemmän ja melkeinpä sitten ohittaa tämä, että millä tavalla Jumala sitten vastasi Danielin rukoukseen, ja näin mennä sitten suoraan tähän jäljellä olevaan, eli Tähän kerrottuu vuosi viikkoon. Mutta, mutta koska tämä rukoushan on tällainen hyvin tärkeä asia, niin tuskinpa silloin tämä rukous vastauskaan, niin ei se voi olla se vähäpätöisin tällainen asia, mitä uskon elämässä näin tapahtuu. Ja tämän tähden sitten myöskään ohittanut tätä vaan tänä päivänä, just puhua. Ja oikeastaan vain ja ainoastaan tästä Jumalan Danielille antamasta vastauksesta. Eli kuinka ja millä tavalla Jumala sitten vastasi näin tämän Danielin rukoukseen. Eli hyvin mielenkiintoisesti, mielenkiintoisella tavalla. Eli mielenkiintoisesti siksi, että kun nyt syvennytään vähän, pitäisikö sanoa, että syvennetään ehkä syvemmälle tähän Kristus oppi eli perehdittää joihinkin tällaisiin asioihin, mistä harvemmin tai ehkä ei koskaan oikeastaan, ainakaan pahemmin, ei puhuta ainakaan nyt näinä päivinä tuolla muissa seurakunnissa. Ja ei ehkä sitten tiedetä täysin, että kuinka nämä asiat on tai sitten niihin ei tahdota yksinkertaisesti näin puuttua. Eli tämä yleisesti ottaa, eli koskee nyt siihen, että miten ja kuinka tänä päivänä sitten yleensä ottaen näin opetetaan. Eli senkin tähdeni niin korvat tarkkana. Ja ilmoitan kyllä, kun tullaan ja siirrytään nyt sellaiselle alueelle, eli sellaiseen kohtaan, joka koskee käsittää jotakin hyvin tällaista oleellisesta, näin meidän oppimme näin nähden. Eli sellainen asia, mikä ei ole yhden tekevää tai sellaista epäoleellista, eli asia, jonka voi nyt sitten ohittaa sen takia, että se asia se ei niin oleellisesti käsitä, tai se ei ole niin tärkeä opillisesti, että kuinka kukin se nyt sitten vaan parhaaksi näin itse näkee ja tahtoo omaksensa ottaa. Eli katsotaan, tutkitaan nyt etupäässä näitä neljää jaetta. Ja nimenomaan myöskin, että kuinka ja millä tavalla nyt Jumala vastaa, Myöskin niihin meidän rukouksiimme. Eli rukouksi, jotka lähtevät, saavat alkunsa sieltä jostakin meidän sielumme, siellä meidän sy- sy- sydämemme jostakin syvyyksistä. Ja sieltä varmasti jostakin meidän rukouspaikastamme. Ja näin nyt lähtien liikkeelle tästä Danielin yhdeksännen luvun ja siitä sen jakeesta 20. Eli tässä näin sanotaan Jeesuksen nimessä. Ja minä, ja vielä minä puhuin ja rukoilin, ja tunnustin syntini ja kansan Israelin synnit. Ja annoin rukoukseni langeta Herran Jumalani, Jumalani eteen, minun Jumalani pyhän vuoren puolesta. Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies Kaabriel, jonka minä olin nähnyt ennen näyssä, kiiruusti kiittää minun tyköni, Ehtoo uhrin aikana. Ja hän opetti minua, puhui minulle ja sanoi, Daniel, nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen. Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan, sillä sinä olet otollinen, käsitä siis se sana ja ymmärrä näky. Ja meistähän varmaan jokainen nyt ainakin jossakin elämämme vaiheessa, niin me ollaan saatu näitä rukousvastauksia tai rukousvastaus. Eli tuskin me muuten täällä oltaisiin. Eli tuskinpa näin pitkälle olisimme näin kulkeneet, jos ei koskaan eikä milloinkaan olisi mitään Jumalalta mitään rukousvastausta näin saanut. Ja tätä raamattuahan ei tarvitse myöskään kovin kauheasti näin selailla etsiäkseen sieltä jonkinlaista rukousta. Eli mahtaa olla yhtään kirjaa tai kirjettä raamatussa, jossa ei minkään kaltaisesta rukouksesta näin mainita. Ja niin kuin on näitä rukouksia täällä raamatussa, niin yhtä lailla sitten on myöskin näitä vastauksia. Eli Jumalahan on aina voimallinen vastaamaan. Eli hän on suuri voimassaan ja hän on myöskin näin suuri armossansa. Ja tämä meidän täytyy aina tietää tämä, että Jumala on halukkaampi vastaamaan meidän rukouksiimme, kuin me halukkaita itse asiassa näin rukoilemaan. Eli hän, joka on meidän uskovaisten, Jumalan kansaan kuuluvien Isä, eli isänä hänen korvansa, ne niin on aina valmiina meitä kuulemaan. Eli sitä, mitä hänen lapsensa pyytävät, mitä hänen lapsensa näin anovat. Eli otan tähän ihan muutaman esimerkin rukouksesta. Ja ulkopuoleen nyt tämän Danielin kirjan. Eli tämä Daavid, niin kuin me hyvin tiedetään, hän oli usein elämässään aadingossa. Ja hän kirjoittaa monta kertaa Aadingossa ollessaan, hän kirjoitti näitä psalmeja. Ja täällä tällainen psalmi, ihan melkeinpä näitä, ei ensimmäinen, mutta neljäs psalmi. Sen toinen jae sanoi näin. Vastaa minulle, kun minä huudan. Sinä minun vanhurskauteni Jumala, joka Ahdingossa avarat minun tilani. Armahda minua, kuule minun rukoukseni. Eli Davidillahan oli täysi luottamus näin siihen, että kyllä Jumala vastaa rukouksiin. Ja tämä seuraavakin ei tarvitse mennä kuin seuraavaan psalmiin, eli psalmi 5. Ja siinä jäi kaksi ja tämä sama kyseinen henkilö, tämä David. Hän näin kirjoittaa, että ota korviisi minun sanani Herra. Huomaa huokaukseni. Kuuntele huutoni ääntä, minun kuninkaani ja Jumalani. Sillä sinua minä rukoilen. Herra, varhain sinä kuulet minun ääneni, varhain minä valmistan sinulle uhurin ja odotan. Ja jos nyt pompataan vähän tästä eteenpäin, mennään tänne 17 psalmiin ja siinä sen jäi kuusi. Niin kukapas muu kuin jälleen tämä kyseinen Daavid. Hän sanoi, että minä huudan sinua avukseni, sillä sinä vastaat minulle. Jumala Kallista korvasi minun puoleni, kuule minun puheeni. Ja vielä jos nyt ihan yksi tämä viimeinen, 34. salami. Ja siinä sen jae seitsemän. Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen aadistuksistansa. Ja tuo jae 18 vielä samainen psalmi. Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee, ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Eli raamattu on näin täynnä näitä rukouksia. Ja niin varmasti myöskin näin, näihin tulleita näitä vastauksia. Ja minkä tähden sitten niihin tulee myöskin sitä vastaan. niin sehän on sen ääni, koska meidän Jumalamme, niin se kuulee niitä meidän rukouksiamme. Eli tämä islamin epäjumala, tämä Allah, niin sehän ei vastaa. Se ei kykene vastaamaan muslimien rukouksi, vaikka he viidesti päivässä mitä rukoilisivat. Mutta Raamattu Jumala sitä vastoi, niin hän vastaa meidän rukouksiimme. Ja siksi me myöskin rukoilemme. Ja Jumala sitten kuulee. Jokaisen rukoukseen ja myös niihin varmasti sitten vastaajan lansa. Ja ajattelin, että luetaan nyt vielä kerran nämä neljä jaetta tästä Danielin kirjan. Tästä nämä samat jaet yhdeksännestä luvusta, josta näin luimme. Eli jo aika, jolloin Israelin kansa oli siellä pakkosiirtolaisuudessa. Eli oli, Babyloniassa oli kaukana ja poissa sieltä omasta maasta. Ja tämä Danielin rukousa, se käsitte, hänen pyytönsä oli Jerusalemin uudelleen tämä rakennus. rakenetuksi tuleminen sekä hänen kansansa tai Israelin kansan palaaminen sinne omaan maahansa. Ja täällä vaikka me ei nyt tätä sen enempää nyt tutkita ja näin katsella, mutta täällä kerrotaan hyvinkin ihmisellä tavalla tämä Jumalan vastaus. Eli nämä neljä ensimmäistä jaetta, niin ne kertoo sen kuinka tämä vastaus näin tuli. Eli sitä me nyt katsotaan. Ja sitä nämä seuraavat jäkeet sitten kertovat juuri siitä, että minkälainen tämä vastaus sitten oli. Eli pääasiallisesti nyt keskitytään vaan nyt tähän, että kuinka millä tavoin tämä vastaus tuli. Eli ei niinkään siihen, mitä se vastaus sitten sisälsi. Vaikka varmasti vähän sitäkin nyt joudutaan jossakin määrin näin sivuttamaan. Eli tässä näin sanottiin, että ja kesä 20, ja vielä minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit, ja annoin rukoukseni langeta Herran Jumalani eteen, minun Jumalani pyhän vuoren puolesta. Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies Gabriel, jonka minä olin nähnyt ennen näyssä, kiirusti kiitää minun tyköni uhrin aikana. Ja hän opetti minua, puhui minulle ja sanoi, Daniel, nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen. Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana. Ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan, sillä sinä olet otollinen. Käsitä siis se sana ja ymmärrä näk. Eli me tavallaan voidaan näin nähdä. Ja näiden kyseisten, nyt näiden jakeiden kautta jotakin sitä, mitä tapahtuu sitten siellä jossakin. Tapahtuu taivaan avaruuksissa, tapahtuu siellä ilman kun uskovainen hän rukoilee. Eli jotakin siellä tapahtuu näin taivaissa. Eli jotakin sellaista, mitä me ei voida näillä luonnollisilla silmillä näin nähdä. Eli emme sitä, kuinka uskovainen rukoilee jotakin sellaista, mikä on salattu. Jotakin sellaista, mikä on hengellistä, joka on kätketty näin meidän silmillä tämme. Mutta ette jakeitten myötä, niin me voidaan tämä ikään kuin näin nähdä. Eli se, mitä me ei muuten voitais näin nähdä ja ymmärtää. Eli siitä tietää, että kuinka tämä kaikki näin toimii, kuinka tämä vastaus näin tähän rukoukseen näin saapui. Eli me nähdään se, että kuinka suuria ja ihmeellisiä asioita näin tapahtuu, kun uskovainen ihminen hän rukoilee. Eli Daniel rukoili ja Jumala vastasi. Ja tässä on selvästi näin neljä asiaa. Neljä seikkaa, mitä Daniel tässä aluksi näin teki. Ja jotka liittyvät syvästi tähän hänen rukoukseensa. Ja sen myötä sitten myöskin siitä, että kuinka Jumala vastasi siihen hänen rukoukseensa. Ja vastasi siihen välittömästi. Eli, näin sanotaan, ja vielä minä puhuin ja rukoilin. Ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit, ja annoin rukoukseni langeta Herran Jumalani eteen minun Jumalenni pyhän vuoren puolesta. Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies Gabriel. Eli neljä asiaa, jotka siellä tapahtuivat. Jotka varmasti näin syvästi liittyvät tähän hänen tämän Danielin rukouksia. Ja nämä oli, että minä puhuin ja rukoilin, tunnustin syntin ja kansan Israelin synnit ja annoin rukoukseni langeta Herran Jumalan eteen. Hän puhui, hän rukoili, hän tunnusti synnit ja näin viimein sitten antoi näiden rukouksien langeta hänen Herransa Jumalansa eteen. Eli tämä oli tämä rukous, se oli, voidaan hyvinkin näin sanoa. Se oli ääntä ja puhetta, eli kuunvalla äänellä hän siellä rukoili. Hän puhui Jumalansa kanssa, eli se ei se ollut mitään mutinaa eikä mitään murinaa. Ei se ollut myöskään minkään mantrojen tai joidenkin opittujen rukous sellaisten litanioiden Toistamista Ei ollut mitään Aave Maria tai Terve Maria armoitettu Herra sinun kanssasi. Eli ei ollut mitään, mitään tämän kaltaista, ne mitä tuolla katollaisessa kirkossa he, mitään ajattelematta he osaavat, on tehneet sitä niin monta kertaa, että se tulee vaan sieltä kuin vettä vaan, mutta kukaan ei edes ajattele mitä he puhuvat. Siis rukoili edes itse. Eli Daniel tuli Jumalansa eteen puhuakseen hänen kanssaan. Eli avatakseen näin sydämensä ja tuodakseen esiin tiettäväksi nämä hänen pyyntönsä. Tunnustaakseen nämä syntinsä. Eli ei ollut kyse mistään kuolleesta tällaisesta uskonnollisesta toimituksesta. Ja näin Jumala sitten kuuli ja Jumala myöskin vastasi tähän kyseiseen rukoukseen. Ja tämä on hyvä huomata kuinka hän vastasi. Hän vastasi välittömästi. Sillä sanota, että kun Daniel vielä rukoili, niin tuo vastaus tähän rukoukseen näin tuli. Eli kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies Gabriel. Eli niin kuin aiemmin mainitsin, niin Jumala on aina valamiimpi näin vastaamaan kuin mitä me rukoilemaan. Sillä ennen kuin me alammekaan rukoilemaan, niin Jumalalla jo on vastaus siihen meidän rukoukseemme. Tämä on hyvä huomata täällä, kuinka Jesajan kirjassa, tai kirjassa täällä, täällä luvussa 65, ja siinä se jakeessa 24. Näin sanotaan, että ennen kuin he huutavat, minä vastaan. Heidän vielä puhuessaan, minä kuulen. Eli ennen kuin he huutavat, minä vastaan. heidän vielä puhuessaan, minä kuulen. Me muistetaan varmasti täältä, tämmöinen kohta ei tarvitse etsiä, me palataan tähän pikin miten, mutta täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 24, kun Abrahamin palvelija kävi etsimään siellä morsianta isäntänsä pojalle tälle Iisakille. Niin, tämä palvelija siellä rukoili sanoen näin, että Herra, minun herrani Abrahamin Jumala, suon minulle tänään menestystä ja tee laupeus herraleni Abrahamille. Katso, minä seison tässä lähteellä ja kaupunkilaisten tyttäret tulevat ammentamaan vettä ja niin edespäin ja niin edespäin. Niin Jai 15 sanoi, että tuskin hän oli lakanut puumasta. niin tuli siihen Rebekka. Joka oli Abrahamin veljen Nahorin ja hänen vaimonsa Milkan pojan ja Petuelin tytär, ja hänellä oli Vesiastia olalla. Eli ei ollut päässyt Abrahamin palvelleen vielä rukoustansa näin loppu. Niin jo siellä ilmestyi Rebekka. Ilmestyi tämä rukousvastaus, näin tuli sinne paikalle. Ja mitä tämä näin tarkoittaa, niin tähän tarkoittaa juuri sitä, että ennen kuin tämä Abrahamin palvelija edes alkoi rukoilemaan, niin Jumala oli jo siellä ennalta laittanut tämän repekan halun, hänen näin lähteä ja mennä vesiastia olalla sinne kyseiseen paikkaan. Ja kun me sitten rukoilemme, niin onhan Jumala myöskin näin voimallinen. Eli hän on tietoinen meidän pyynnöistämme ja se vastaus myöskin niin on jo matkalla. No, sehän on selvää, että joku voi nyt näin sanoa ja ajatella, niin kuin moni varmasti ajattelee, että, että on rukoilu, on rukoilu joitakin asioita ja on rukoilu paljon, eikä näe mitään vastausta niin. Ja ajattelee, no ehkä se sitten toimii näille määrätyn. Laisille raamatun ihmisille raamatun päivänä, ehkä se toimii joillekuille uskovaisillekin, mutta omaan elämäni kohdallani ei ole toiminut. minun rukouksiini ei ole tullut näitä vastauksia. Ei ole tullut, vaikka jo vuosia on niihin niin rukoilu. Eli sehän on totta, että emme saada aina kaikkiin. Todellakaan aina kaikkea ei näe. Näin vastauksen, näin heti, näin tulevan. Ja joskus ei sen pitkän ajan päästäkään, ei näy niitä vastauksia. Mutta se, että kun me rukoillaan, meidänhän tulee aina uskoa ja aina olla varmoja siitä, että Jumala meitä kuulee. Eli hän, että hän noin kuullut nämä kyseiset meidän rukouksemme. Ja että se, että kyllähän sitten ajan ansahan, niin hän varmasti näin vastaa. Eli kun ne vaan, ne rukoukset, ovat Jumalan mukaisia. ja että me myöskin olemme siinä tilassa, emme elä missään synnissä, vaan että me eletään Jumalan tahdon mukaista elämää, niin kyllä varmasti Jumala tällöin vastaa. Eli varmuus näin tulee olla siitä, että Jumala kuulee, eli hänen korvansa huomioon, he kuulee lastensa rukoukset, nämä huokaukset ja nämä kaikki pyydöt. Eli ei ole niin, että nämä meidän rukoukset, ne vaan menee sinne tuuleen. Sinne jonnekin. Puhutaan vaan asioita ja ne kaikki, ne, ne menee sinne, ne hukkuu sinne jonnekin ilmaan. Eli vastaus tulee, kun Jumala näiseen sitten parhaaksi näin näyttää. Ja tulee tällainen asia miele, joskus rukoilu etupäässä monta kertaa on tapahtunut tuossa puhelimessa näin, että joku ihminen, jolla on, voidaan nyt sanoa vähän enempi tai vähempi, sitä tällaista mielenterveysellistä tällaista ongelmaa. Ei välttämättä sitäkään. Ja tällaiselle ihmiselle ei välttämättä ole ollenkaan semmoista syytä siihen, että miksi nyt rukoilla. Mutta määrätyksessä mielessä he sitten tahtovat sitä, että nyt rukoiltaisiin, että tulisi vähän sellainen parempi, rauhaisampi, tyynteisempi tällainen olo. Eli ei ole kyse mistään määrättynlaisesta varsinaisesta muutoksesta. Mutta että se, että siihen rukouksen jälkeen tulee sitten sellainen määrätylainen rauha, tulee levollisuus ja tällainen tyyneys. Eli vähän niin kuin varmuuden vuoksi. Varmuuden vuoksi menee lääkäri, vaikka lääkäri toteaa, on mitään vikaa. Kirjoittaa jotain. Lääkkeeksi resepti ja sitten toinen ottaa ja tuntee itsensä ikään kuin paremmaksi. Mutta tosiasiassa niin ei tapahdu. Ei tapahdu hyvä eikä tapahdu näin pahaa. Ja joku saattaa nähdä juuri rukouksen vähän tällaiseksi. Se on vähän niin kuin verrattaisiin johonkin joogaan tai johonkin sellaisen, mitä tänä päivänä nyt on näitä kaikenlaisia hengi- hengi- hengitysmenetelmiä, tällaisia harjoituksia. Ja näissä kaikki sitten kokevat niin tätä samaa, eli tullakseen sitten rauhallisemmiksi ja tyynemmiksi ja saadakseen jotain tällaista rauhallisuutta sinne sisäiseen elämäänsä. Eli eri menetelmiä vaan sitten käyttääkseen. Mutta todellisuudessaan se ruko, niin ei mitään tällaista. Eli on se on aina puhumista näin Jumalan kanssa. Ja kun ihminen rukoilee, niin hän on rukouksessa oikean jumalallisen tällaisen persoonan näin kanssa. Ja Jumala hän, joka näi meitä rakasta, joka tahtoi aina meidän parastamme. Ja Jumala, joka vastaa myöskin meidän rukouksiimme, niin tätä Jumalaa me rukoillaan. Ja kun tämä Danielkin näi alkoi sitten tämän rukoilemisensa. Niin siellä välittömästi lähti tulemaan tuo vastaus, sieltä Jumalan valtaistuimelta. Lähti liikkeelle mies Kaabriel tämä enkeli, suuri enkeli ruhtinas. Ja niin sanotaan siinä jakensa 23, että kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana. Eli annettiin käskymääräys. Ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan. Eli tahtoi näin sanoa, että rukous, se tuli näin kuuluksi. Eli on monia asioita, mitä meidän silmämme ei todellakaan näe. Ja alkaa kuitenkin välittömästi niin pian tapahtumaan siellä uskovaisen, kun hän käy näin rukolemaan. Eli siitäkin huolimatta, että se toisinaan se vastauksen tuleminen, niin siihen meneekin se oma aikansa. Eli Danielin rukoukseen... Näin tapahtui siinä, että Jumala vastasi välittömästi. Mutta me nähdään tässä myöskin tämä toinenkin asia. Eli Jumala vastasi tähän rukoukseen enkelin kautta. Ja näin sitten sanotaan siinä jakeessa 21. Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies Kaabrien, jonka minä olin nähnyt ennen näyssä, kiirusti kiitäen minun, minun tyköni uhrin aika. Ja käsittääkseni tämä Danielin kirja, niin tämä on koko vanhan testamentin, niin ainut kirja, jossa enkeli mainitaan näin nimeltä. Eli tämä, jonka Danieli oli jo siellä nähnyt aiemmin tässä 8. luvussa, siinä jakeessa 15, jossa nähdessään näin, seisoi tämä samainen enkeli Kaabriille hänen edessään. Ja sitten täällä vähän myöhemmin. Tämän 9 luvun jälkeen, täällä 10 luvussa, jäkeessä 13 ja kesä 21. Ja tuossa viimeisessäkin luvussa, siinä ensimmäinen ja viimeinen luku, 12 luku, niin täälläkin puhutaan. Mutta puhutaan toisesta enkelistä, enkeli Miikkailista. Ja mehän tiedetään, että tämä enkeli Kaabriel. Samainen enkeli, joka Danielle tässä ilmestyi, niin ilmestyi myöhemmässä vaiheessa, ilmestyy siellä satojen vuosien jälkeen, näin ilmoittain Marjalle, että hänestä oli, tullut, hänestä oli syntyvä tämä pelastaja Messias Jeesus Kristus. Ja nyt kun näin katsotaan, ajatellaan, niin keitä ovat nämä enkelit ja mitä he näin tekevät? Ja tämä nyt asia, mistä nyt puhunitaan, on tärkeä asia. Eli tässä jokunen aika sitten, niin varmaan moni näin muistaa, oli paljon puhetta näistä enkeleistä. Niitä puhuttiin radiossa, niistä kirjoiteltiin lehdissä, kuinka jotkut pitivät yhteyttä tällaisiin kyseisiin olentoihin. Puhuivat heidän kanssaan, kuinka nämä enkelit tulivat sitten vierailemaan sinne jopa heidän kotiinsa. Ja oli kaikenlaista kuvausta ja opetusta näin heistä, kuinka toimia heidän tullessa ja heidän ilmestyessä. Ja nämä kyseiset ihmiset, jotka näistä enkeleistä sitten puhuivat, niin he ovat kirjoittaneet tällaisia kirjoja ja artikkeleja, ja nämä ovat sitten hämmästyttäneet valtaisesti ihmisiä näillä heidän kirjoituksillansa. Mutta se, että mitä raamattu sitten nyt näistä heistä opettaa, eli kuinka suhtautua näihin enkeleihin, kuinka toimia heidän kanssaan. Eli raamattuhan ei opettaa, että meidän tulisi heidän kanssaan tällaista keskustelua käydä ja käydä, käydä rukoilemaan ja kaikkein vähiten heitä näin palvomaan. Täällä, tällainen kohta, mistä Paavali kirjoittaa täällä kolossalaiskirjassa, tällaisen toisessa luvussa, sen 18. jakeessa, niin Täällähän näin sanotaan, että älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen, ja pöyhkeilee näystään ja on lihallisen mielen turhaan paisuttama. En itse pahemmin raamattu käännöstä käytä, mutta aina silloin tällöin juuri valmistaessa sitten Puheenjohtaja, että raamattu, tuntia, niin silloin on hyvä kurkata katto vähän, millä tavalla se näitä paikkoja, näitä raamatun kohtia sitten, miten se on sen kääntänyt. Koska monta kertaa virheet ne kulkeutuu siitä huolimatta, että sanotaan, että nämä ei olisi käytetty apuna tätä 3.3.3.8. Niin en usko sitä, koska nämä hyvin pitkälle, nämä, 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 nämä Lauseet on niin, niin paljon samanlaisia, että, että varmasti siinä apuna on sitä käytetty. Niin tässä näin kuitenkin raamattu kansallisina käänneksi sanottu, että en mieltynyt enkelien palvontaan. ja on näkyjien vallassa lihallisen mielen turhaan paisuma, paisuttama. Eli tässä on aika hyvin tämä asia tällä tavalla näin käännetty. Eli nämä väärät opettajat, joista Paavali mainitsee, niin he mitä ilmeistä he tahtovat harjoittaa sitä niitä enkelien palvontaa. Ja olivat myöskin mitä kummallisimpien näiden näkyjensä vallassa. Ja tahtovat näin osoittaa sitten sen myötä, pukeutuen näin näennäisesti siihen nöyryyteen. näin näisesti. ehkä ajattelivat... Nämä väärät profeetat ja opettajat, että kun ihminen, kun se on niin heikko ja sellainen pieni, mitätö ja merkityksetön, niin me ei voida suoraan näin sen myötä sitten käydä Jumalan tykö näin rukoilaksemme näin häntä, palvoaksemme näin häntä. Mutta että me voidaan se tehdä sitten näiden enkelien näin välityksellä. Mutta Paavali sanoi, että ei, että osoittain tämä, ettei meidän tule käydä eikä käyttää ketään eikä mitään muuta välimiehenä kuin ainoastaan Jeesusta Kristusta. Eli häntä, joka sanoi, että hän on se tie, totuus ja tämä elämä, eikä yksikään tule näin isän luokse muutoin kuin hänen kauttansa. Täällä Timoteus kirje. Ensimmäinen Timoteus kirje, sen toinen luku ja viides jae, niin sehän puhuu tästä välimiehestä, että on olemassa vain ja on olemasta ainoastaan tämä yksi välimies. Eli yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Ihminen, Kristus Jeesus. Eli ei muita, ei enkeleitä eikä ihmistä, ei apostolia eikä profeetta, eli vain yksi tämä Kristus. Eli katolisen he rukoilee edelleenkin, he rukoilevat tätä mariaa, he rukoilevat enkeleitä, he rukoilevat niitä monenmoisia näitä pyhimyksiä. Kaikkea paitsi Jeesusta Kristusta. Mutta Paavalin sanojan kirjoit, että on olemassa vain tämä kyseinen yksi, joka pysyy aina yhä edelleen näin yhtenä. Välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Kristus Jeesus, eli Jeesus, joka on ihminen, Jeesus, joka myös on näin Jumala. Ja joka siksi voi olla välimiehenä näin kummankin niin Jumalan kuin ihmisten välillä. Eli yksinkertainen asia. Ja siksi meidän ei tule rukoilla Jumalaa yhdenkään enkelin näin välityksellä. Eikä meidän tule rukoilla itse enkeleitäkään, eikä kaikkein vähinten niin meidän tulee näin palvoa heitä. Täällä ilmestyskirjassa, täällä... 19 luvussa ja sen kymmennessä jakessa näin kerrotaan, kuinka enkeli osoittaa tällaisen näyn tälle johannekselle. Ja johannessahan joutuu, voidaan sanoa, suuren vaikutuksen tällaisen, en tiedä, hurmoksiin, paniikkiin, näin ne pelkoon siellä nähdessä näin enkeli, ja tahtoo käydä polville näin palvoakseen ja rukoillakseen näin häntä. Mutta tämä enkeli sanoo välittömäksi näille johannekselle, että, varo, että sitä tee. Minä olen sinun ja sinun veljesi kanssa palvelija, niiden joilla on Jeesuksen todistus kumarra ja rukoile Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki. Eli tämä enkeli, enkeli sanoi, että me olemme kanssa palvelijoita, eli minä ja sinä. Eli me ollaan täällä palvelaksemme Jumalaa, palvoaksemme Jeesusta Kristusta. Eli minä palvon häntä omalla tavallaan ja sinä palvot häntä omallasi, mutta kumpikin me palvomme, palvomme ainoastaan häntä. Ja tällä tavalla me ollaan niitä kanssapalvelijoita. Eli mitä nämä kyseiset henkilöt näin ovat. Eli he ovat tällaisia henkiolentoja. Eli olentoja on tällaiset ihan selvät persoonallisuuden olemukset, eli ne ei ole mitään sellaisia koneita, Eivätkä ne ole mitään myöskään robotteja. Ei ole mitään ohjelmoituja, tällaisia liikkuja siellä jossain taivaan avaruuksissa. Eli heillä on älykkyys, heillä on ymmärrys, heillä on tahtoja näyttää olevan myöskin nämä tunteet. Eli he ovat tällaisia hengellisiä olentoja ja persoonia. Eli näillä vaan ei ole mitään ruumista niin kuin meillä. Ja miksi sen tähden, koska ne on henkiä. Ja he palvelevat Jumalaa niin päivin, kuin sitten öenkin. Eli miksi sen tähden, koska eivät he väsy, ei tarvitse käydä välillä heidän nukkumaan ja ladata siellä sitten lisää voimaa. Sillä tavalla niin kuin me ihmiset näin teemme. Eli näistä enkelistä olisi varmaan joskus ihan mielenkiintoista näin. Pitää jonkunlainen sellainen raamattu tunti. Täällä hebrelaiskirjeen ensimmäisessä luvussa ja täällä sen viidennessä toista jakeessa. Anteeksi, 14 jae. Ni niin sanotaan näin, että eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä. Palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden, eli pelastuksen periä. Palvelevia henkiä. Henkiä, jotka palvelevat näin Jumalaa. Eli me ei tiedetä sitä, että kuinka suurta osaa ja minkälaista osaa he esittävät meidän sitten uskovaisten tai meihin uskovaisiin näin nähdä, mitä kaikkea he tekevät. Eli mikä osa on niillä ja näin tällöin, kun me myöskin näin rukoilemme. Mutta sen uskon, että ne tekevät paljon erinäisiä tällaisia palvelustoimeja. Ja tekevät niitä myöskin tämän Jumalan kansan näin heidän etensä. Ja tässä Danielin kirjassa käy hyvin ilme tämä, kuinka tämä enkeli Kaabrian. Hän oli tullut nyt näin neuvomaan Danielia, mihinkä hän oli tullut neuvomaan ymmärrykseen. Ja siinä sanotaan sitten jakeessa 22, hän opetti minua, puhui minulle ja sanoi Daniel, nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen. Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan, sillä sinä olet otollinen käsitä, siis se sana, Ja ymmärrä näky. Eli tämä Gabriel toi sinne aika lailla tätä ohjeistusta. Eli juuri sitä, mitä tämä Daniel varmasti tuohon hetkeen näin tarvitsi. Ja nyt, mitäs me sanotaan? Eli tämä on se tärkeä asia, se ei nyt mitään muuta. Tänä iltana sitten tahdo mieleensä paina tai kuunnella. Niin kuuntelisi nyt edes tämän asian. Eli kysymys kuuluu, että tekeekö Jumala nyt edelleenkin näin samalla tavalla? Vieläkö Jumala lähettää enkeleitänsä? Ja kuinka paljon ja kuinka useasti hän sitten näin lähettää? Eli oheistaakseen, neuvoakseen, opastaakseen näin uskovaista. Eli heitä, jotka rukoilevat, heitä, jotka tarvitsevat lisää sitä hengellistä viisautta siihen elämäänsä ja omaan, vaikkapa kutsumustehtäväänsä. Eli onhan niitä todistuksia niistä ja heistä, jotka kertovat, kuinka enkeli tuli sieltä ikkunasta, ovesta tai seinän lävitse. Istahti sängylle, alkoi neuvomaan, alkoi puhumaan, alkoi opettamaan. Puhumaan paljon asioita. Varmaan muistamme, kenet Haagen oli yksi näistä, varmaan niitä ensimmäisiä, joka alkoi tämmöisistä asioista sitten puhumaan. Niissä omissa kertomissaan tapauksissaan niitä on paljon muitakin, en tiedä. En muista sitä, miten oli tämän William Marlon Branhani kanssa, oliko siinäkin enkeleillä joku osuus. Mutta se, että tekeekö niin Jumala sitten edelleen näin tällä tavalla, lähettääkö hän enkelinsä näin opettaakseen niitä omiansa, Jumalan lapsia. Ja ilmoittaakseen sen kaiken, että mitä tulisi näin tehdä, ja käsittääkseen, ymmärtääkseen joitakuita hengellisiä asioita. Eli meidähän tulee olla ja pyrkiä sitten olemaan opillisesti kaikessa oikein niitä toimivia. Kaikessa pyrkiä tekemään oikein ja opillisesti Jumalan sanan tämän opetuksen mukaisesti. Ja oikealla tavalla myöskin varmasti uskomaan ja olla niitä uskovaisia. Eli siksi en täyden nyt kuuntele. Tämä kaikki, mitä Jumala tahtoo meidän tietävän hänestä itsestänsä, tai sitten tästä opista, kuinka toimia, kuinka näin tehdä, niin se kaikki, se kaikki on ilmoitettu, se kaikki on jo julkituotu. Se kaikki on jo pantu tänne näihin kansiin. Näihin kirjoihin, näihin kirjoituksiin, näihin miten voisi sanoa, näihin raameihin eikä ole enää mitään siihen lisättävää. Ei paikkaa, ei ole aukko, ei mitään mitä pistää tai ottaa täältä pois. Joten ei ole tarvis enää mitään millekään uudelle ilmoitukselle. Ei ole tarvis millekään uusille näylle. Eikä ilmestyksillä. Ei enkeliä eikä minkään muunkaan näin kautta. Ei millään uudella näin tavalla. Eli se kaikki mitä sinun tai mitä minun tulee näin tietää. Tietää Jumalasta sekä hengellistä asioista. kaikki se tulee etsiä, se kaikki tulee hakea, se kaikki tulee löytyä näiden kansien sisältä. Eli täältä raamatusta eikä mistään muualta. Eli jos jossakin asiassa on paljon tätä hämmennystä, niin se on tässä. Moni sanoo, mutta sanoo aivan väärässä tarkoituksessa ja aivan väärässä mielessä. Eli se, että kuinka Jumala hän on sama eilen ja hän on sama tänään ja hän on sama iankaikkisesti. Eli jos Jumala lähetti enkelinsä näin Danielin päivinä hänen luokseen, niin miksei hän voi sitä lähettää sitten minunkin luokse tänä päivänä? Ja miksi se on näe, että miksei lähetä, niin se on juuri siksi, koska Jumala on jo määrännyt, hän on jo ilmoittanut, että ei hän enää toimi niin kuin hän ennen toimi. Eli milloin kun hän toimi siellä vanhan testamentin ja tämän vanhan liiton päivinä, hän ei enää tänään toimi sillä tavalla. Täällä raamatussa todistetaan tämä asia täällä hebreilaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Hebreilaiskirjeen ensimmäinen luku ensimmäinen jae. Ja sanon, että sitten kuin Jumala muinoi monesti ja monella tapaa, oli puhunut isille profeettain kautta. On näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Eli siellä ennen muinoin siellä monella tapaa, mutta nyt vain yhdellä tapaa. Vain ja ainoastaan poikansa tämä Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja miksi se on siksi, koska Jeesus on kaiken tämän ilmestyksen, hän on kaiken Jumalan antama ja lähettämän sen täyttymys ja myöskin sen loppu. Eli jokainen ihminen, joka tulee ja ilmestyy sinun eteesi ja sanoo, että on ollut enkelinäkyjä ja on nähnyt sitä ja tätä. Ja on tullut enkeli puhumaan mulle tuota ja totanaan, kaikki tämmöisiä demonihenkiä, kaikki tällaisia demoni-ilmestyksiä, millä, millä on tullut saatana näin pettääkseen ihmistä. Eli jotakin, joka on lähtöisin, vaikka enkelistä, siis tällaisesta, on eksynyt. Ja se tahtoo sitten myöskin sen myötä sitten eksyttää sitä kyseistä henkilöä, jonka luokseen tulee. Eli ei ole enää mitään uutta ilmestystä, ei ole toista eikä kolmatta ilmoitusta, on vain tämä yksi, mikä on tullut. Eli tämä viimeinen täydennille ilmestys, joka tuli näin Jeesuksen Kristuksen kautta. Tää on se viimeinen ilmesty, se rekisteröitiin, se koottiin, se asetettiin, se laskettiin apostolien myötä. Täällä Juudaksen kirjassa, tässä niin lyhkäisessä, mutta niin hyvässä ja niin paljon asiaa omaavassa kirjassa, tai kirjassa. Niin täällä sen kolmannessa jakeessa näin sanotaan. Rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon. Jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoa valtiamme Herramme Jeesuksen Kristuksen. Eli Juudas kehoittaa, hän kirjoittaa kilvoittelemaan sen uskon puolesta, sen tietyn uskon. Joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Ja kun raamattu näin puhuu, niin kuin tässäkin koodin, se puhuu uskosta. Niin ei se puhu siitä uskosta, joka tarkoittaa sitä meidän luottamusta tai meidän uskostamme näin Jumalaan. Siihen, että Jumala on, ei se tarkoita tässä nyt näin sitä, vaan se tarkoittaa, se puhuu siitä uskosta, eli uskosta siihen raamatulliseen oppiin. Siihen, johonkaan me uskomme. Eli se puhuu opista, opista, joka muodostaa sen kyseisen ohjohon, jonka me uskomme. Eli Juudashan täällä puhuu varsinkin vääristä opettajista, jotka opettivat sitä väärää oppia. Ja siksi hän puhuu tästä uskosta raamatulliseen nähä oppiin. Ja joka kerta kaikkiaan on näin pyhille annettu. Eli tarkoittain, että se on annettu kerran ja ikuisesti. Se oppi, joka meidän tulee tietää, ja se oppi myöskin näin tuntea. Se, joka on jo meille annettu, se on täällä raamatussa. Se on annettu kerran ja ikuisesti, aini asti. Ja siihen ei ole enää mitään lisättävissä. Ei enkeleiden, ei ilmestysten, ei ihmisten eikä kenenkään muunkaan näin kautta. Mutta keiden kautta tämä sitten näin meille annettiin? Tässä Juudaksen kirjaan, kirjeen, tässä sen 17. jakeessa näin sanotaan. Mutta te rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet. Eli apostolien kautta. apostolit, jotka edeltäpäin ovat puhuneet. Ja siksi, siksi tämä kaikki, mikä nyt jo on pitkän aikaa niin... Niin kutsuttuja näin uskovien keskuudessa tällaista, mitä nyt näin tapahtuu. Se on niin hämmentävää. Se on niin sekavaa, sekaisin olevaa. Koska on niin paljon näitä kyseisiä ihmisiä, ja aina näyttää vaan lisää niitä heitä tulevassa. Jotka sen sijaan, että he opettaisivat näitä kirjoituksia, ja nimenomaan näistä kirjoituksista... Niin he kiinnittävät opetuksissa niihin, mitä kummallisimpia ja valheellisimpia niihin Kaiken Kaikenmoisiin niihin ilmestyksiin. Niihin juuri, jotka eivät lähde mistään Jumalasta. Ja sen tähden juuri syntyy aina niitä uusia oppia. Syntyy uusia porukoita, uusia ryhmiä, uusia liikkeitä. Ja niissä aina sitten taas seurataan niitä. Uutta profeettaa, uutta apostoli, vaikka ei sellaisia enää näin synny. Eli aina sen uuden näin ja aina sen uuden ilmestyksen näin saanut. Täällä eversilaiskirjeen toisessa luvussa. Toinen luku ja sen 19. jae. Täällä apostoli Paavali jälleen kirjoitti. Ja hän kirjoittaa niin, ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse, Kristus Jeesus. Eli Paavali näin vertaa seurakuntaa hengelliseen rakennukseen, ja hän sanoo, että tämä rakennus... Se on apostolia ja se on profeettain perustukselle näin rakennettu. Ja jos nyt kysytään, kuinka monta kertaa noin yleensä ottaen perustus rakennukselle näin lasketaan? Tai kuinka monta kertaa se näin rakennetaan? Kuinka monta kertaa uskotte, että tämän rakennuksen perusta tässä missä me nyt ollaan, niin kuinka monta kertaa tämä perustaa tähän lasketaan? Kuinka monta kertaa se on rakennettu? Mä uskon, että se on vaan se yhden ja ainoan kerran. Ja tää on ihan sama tässä. Yhden kerran. Se perusta lasketaan ja sitten on näin rakennettu. Eli Paavali sanoi, että tämä mikä rakennettu näin on, tämä perustus, niin se on pysyvä. Eli se on jo rakennettu ja se on jo näin laskettu. Ja sen rakensivat nämä Herramme Jeesuksen, nämä Kristuksen, nämä apostolit. Jeesuksen, Kristuksen apostolit. Ja se on näin laskettu. Se on jo määrätty ja se on näin säädetty. Ja se mitä meidän tulee nyt sen tehdä, niin sehän on rakentaa sitten tämän perustan näin päälle. Eli sen päälle, joka on jo ilmoitettu. Sen sijaan, että me etsisimme niitä uusia ja taas uusia näitä ilmoituksia. Rakentaisimme niille ihmisten ja niiden demonien valienkien laskemille perustuksille. Ja voitte tietää, kun niille päälle rakentaa, niin eräänä päivänä se kaikki, se menee kuin sonta läjä kasa. Mutta tämä perusta, tämä on laskettu apostolien ja profeettain kautta. Se ei tarkoita sitä, etteikö nämä enkelit yhä edelleen näin toimittaisi sitä palvelustehtäväänsä. Etteikö yhä eneneen olisi olemassa ja näin toimittaisi sitä omaa tarpeellista tehtävää. Kyllä ne edelleenkin näin on. Täällä hebrilaiskirjassa muistaakseni me luettiinkin jo tämä, mutta luen tähän vielä. Tämä ensimmäinen luku. Hebrilaiskirjasta se 14. jae. Ja sanoo enkeleistä näin, että eivät he kaikki ole, eivätkö he kaikki ole palvelivia henkiä. Palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Eli paremmin pitäisi olla, niin kuin useimmissa käännöissä on se, jotka saavat pelastuksen periä. Eli nämä enkelit, he ovat palvelevia henkiä. Ovat lähetetty palvelakseen niitä meitä, jotka kuulumme Herralle hänen kansansa. Eli meillä uskovaisilla on yhteys toista tällaista etiooikeutta näin jumalattomia maailman ihmisiin näin näin. Ja niihin kuuluvat myöskin nämä enkelit, Enkeleitä joita me emme voi näin nähdä. Me emme tiedä, kuinka monta kertaa me olemmekaan sitten enkeleiden kautta, vaikka on kokeneet jonkun sellaisen varjeluksen näin elämässämme, pelastuksen. Mutta monet ovat varmoja siitä, että näin heidän elämässään on joskus käynyt, että on tullut joku, joku onnettomuus tai hätätilanne ja yksi-kaksi listä. Ikään kuin on siirtynyt tai se tapahtumaan katken, jotain tapahtunut vaan siinä. Että se ei päässyt loppuun näin menemään. Ja ihminen on siitä näin, ihmeellisellä tavalla, hädän hetkellä näin pelastunut. Eli tuli ikään kuin joku väliin ja esti sen tapahtumasta. Pelasti koko tilanteen. Eli me ei tiedetä kuinka monta rukoista, mitä olemme Jumalalle näin lähette. Me tiedetä sitäkään, kuinka monta niistä on tullut näin enkelien toimesta sitten vaikkapa vastaus. Niin, en tiedä. Joku voi myöskin ajatella sitä, että tarvitseeko Jumala nyt näitä enkeleitä, saattaakseen sitten vastauksen tulemaan nyt näin meille. Eli tuodakseen sen meidän kohdallemme, niin ei varmasti tarvitse. Ei hän tarvitse sitäkään, että jumalattomat kuulisivat evankeliumin sanomaa, jos hän näin, näinkin ajatellaan. Ei Jumala tarvitse, mutta me tarvitsemme. Me tarvitsemme monta kertaa vähän kaikkea. Eli hän antaa meille... Kuin on enkeleillekin se mahdollisuuden ja tehtävän näin palvella. Palvella meitä uskovaisia. Eli emme näe enkeleitä, mutta me uskomme niihin ja miksi uskomme sen tähden, koska raamattu niistä näin puhuu. Jumala sanoo niiden olevan. Jumala sanoo omistavansa lukuisan määrän legioonia näitä enkeleitä, jotka ovat palvelukseen näin asetettuja. On paljon asioita, mitä me emme näe ja silti ne on olemassa. Siitä huolimatta palvelee Jumalaa meidän ihmisten ja uskovaisten näin hyväksi. Eli näin, millä tavalla Jumala vastasi tähän Danielin rukoukseen. Ensiksi hän vastasi välittömästi, seuraavaksi hän vastasi siellä enkelien kautta. Mutta kolmanneksi hän näe vastasi tavalla, jota Daniel ei osannut edes odottaa. Eli mitä Daniel pyysi rukoille saada Jumalaa? Sitä, että Jumala ottaisi pois sen vihansa, suuttumuksensa kansansa Israelin yltä. Ja että myöskin tämä kansa voisi palata takaisin sinne omaan maahansa. Että tämä pyhä paikka, tämä temppelin jälkeen rakentaminen sinne Jerusalemin kaupunkiin, Jerusalem, joka oli palasina ja täysin raunioon, että ne kumpainenkin näin rakennettaisiin. Eli näitä Danieli pyysi rukoili. Ja Daniel oli huolissaan siitä, että milloin se 70 pakkosiirtolaisuuden se vuodet nyt näin päättyisi. Eli mistä tämä profeetta Jeremias oli myöskin siellä näin profeetoinut? Eli jos me palataan, mennään tänne Danielin kirja 9. luvun sinne aivan ensimmäisiin jakeisiin, niin Täällä ensimmäisessä jakessa näin sanotaan, että Ahasverroksen pojan ensimmäisenä hallitusvuotena hänen, joka oli medialaista sukua ja oli tullut kaldealaisten valtakunnan kuninkaaksi. Hänen ensimmäisenä hallitusvuotena minä Daniel kirjoituksista huomasi vuosien luvun, josta Herran sana oli tullut profeetta Jeremialle, että, Jeremia, että Jerusalem oli oleva raunioina 70 vuotta. Eli Danieli tiesi, että 70 vuotta oli pian täyttymässä. Olikohan enää parisen vuotta enää siitä jäljelle. Mutta hän ei tarkkailessaan näin kaikkea. Hän ei tiennyt sitä, että millä tavalla ja koska miten se näin nyt päättyisi. Hän ei nähnyt olevan mitään tällaisia merkkejä siitä, että tämä profeetia tai 70 vuotta näin päättyisi. Ja he pääsisivät sitten näin vapauteen takaisin sinne omaan maahansa. Ja siksi tästä syystä huolestuneena hän siellä tulee, menee Jumalansa eteen ja pyytää, rukoilee näin selvitystä, vastausta tähän asiaan. Mutta Jumala, joka ei ainoastaan täällä, ei helpottanut Dalielin tässä vaan tässä asiassa tätä hänen oloansa. Vaan siinä, koska miten nämä nyt 70 vuotta tulisi sitten päätökseensä, niin Jumala täällä vastasi, se ulottui hänen vastauksensa paljon laajemmalle. Paljon pidemmälle kuin vain tähän asiaan ja tähän aikaan. Eli vain siihen, mistä Daniel oli siellä huolissaan, niin mikä hän tahtoi nyt tämän kyseisen vastauksen. Eli tämä seuraava asia, mistä vielä tahdon näin puhua, kun kellohan on näin vähän vielä. No, seitsemästä kymmenestä tästä vuosiviikosta, no siitä puhutaan seuraavalla kerralla. Eli kun käydään tätä Danielin kirjaa taas katsomaan, mutta nyt, liittyen nyt tähän vastaukseen vielä, liittyen siitä, kuinka Jumala yleensä ottaen hän vastaa. Niin luetaan tämä osakin tästä yhdeksänisestä luvusta. Eli monethan tahtois varmasti tietää, että mitä tämä 70 viikkoa viikkoon näin tarkoittaa. Eli tämä kohta, mitä ilmeistä on koko raamatun, ehkä se vaikein kohta näin selittää, vaikein kohta näin ymmärtää, en tiedä. Mutta ainakin yksi niistä kaikkein vaikeimmista. Ja tämä on ollut vähän myöskin syynä siihen, että miksi on niin paljon väliä. Aina joskus tällä... Raamatun tunnilla tästä Danielin kirjasta näin käydä sitä pitämään. Nämä ei ihan yksinkertaisia, ne ei helposti selitettävissä olevia asioita. Eli täällä jakessa 24 näin sanotaan. 70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi, silloin luopumus päättyy ja synti sinetillä lukitaan ja pahat teot sovitetaan. Ja kaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näkyjä profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkein pyhin voidellaan. Ja tiedä ja käsitä siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava voideltuun ruhtinaaseen asti, on kuluva seitsemän viikkoa ja 62 vuosi viikkoa niin se jälleen rakennetaan... Ö, Toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja. Ja 62 vuosi viikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupunki ja pyhäkön hä, hä, ja, ja ja hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota, hävitys on sääde. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi. Ja puoleksi vuosi viikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. Niinpä. Eli tämä vastaus, jolloin Daniel sen sitten sai. Niinhän tähän tapahtui noin 500 vuotta ennen Kristuksen tuloa. Yli 500 vuotta. Olisiko lähempänä 540 vuotta? Eli paljon ennyt nyt tästä, mutta jotakin. Eli tämä, mikä on käännettynä täällä 70 viikkoa, niin tämä viikko, tarkoittaa niin sehän tarkoittaa alkukielellä yksinkertaisesti vain seitsemän. Shabuin 7 hetreaksi, 77 on päättymä näin kansalta. Eli kyse ei ole mistään päivistä eikä kyse ole mistään viiko, viikosta. Eli ei ole kyse 70 viikosta. Eli sillä tavalla kun me suomen kielellä näitä ymmärrämme, vaan niin kuin on täysin ilmeistä, niin ei mikään näistä kerrotuista tapahtumista, ei se voinut tapahtua 70 viikon näin sisällä. Ja siksi me ei tulkita myöskään sitä sillä tavalla. Emme ymmärrä myöskään sitä sellaisena. Ja sellaisena tämä Danielkaan ei sitä tarkoittanut meidän ymmärrettäväksi. Eli hän puhuu seitsemästä kymmenestä näin jaksosta. Ja se mitä hän sitten tarkoittaa, niin katsotaan sen nyt sitten ensi kerralla, mutta se mitä enkeli Kaabrien hänelle nyt näin ilmoittaa, niin se mitä tuolloin on tapahtuva. Niin tämä asia nyt tässä vielä näin kerrottakoon. Eli Israel on saapumassa, se on palava nyt näin jälleen omalle maalle. Ja Jerusalemin kaupunki se on jälleen näin rakennettu. Tai se jälleen näin rakennetaan. Ja tähän tapahtuu, niin kuin me tiedetään, niin se tapahtui siellä Esraen tämän Nehemian päivänä. Ja sitten kauan, moneen moneen vuoden päästä, tämän jälkeen on sitten tapahtunut. Kun on kulunut seitsemän muosi ja tämä 62 kahden viikko, niin on tuleva tämä voideltu, tämä ruhtinas, tämä kyseinen ruhtinas. Eli tässä koodimissa puhutaan, missä puhutaan voidelusta, niin tämä parhaimmissa ja eniten käyttämässä espanjankielisessä käännöksessä, niin yhtä myös kuin King Jamesinkin käännöksessä ja siellä Jaakon käännöksessä, niin se on käännetty Messias. Eli tulee syntyy viimein tämä kyseinen Messias, tämä ruhtios meidän herrami Jeesus Kristus. On tuleva tähän maailmaan. Ja tämän jälkeen sitten tuhotaan tämä Messias voideltu. Häneltä otetaan tämä hänen henkensä. Mutta joka jättää jälkeen se kuitenkin tämän kyseisen tien sinne pelastukseen. Tämän lunastuksen on jättänyt sovituksia sen tien kuinka päästä nyt näin Jumalan luokse. Ja tämän jälkeen sitten tämä Israel, kun tämä pyhä kaupunki Jerusalem, se on jälleen näin tuhoutuva. Tapahtuu tämä ruhtina hänen väkeensä tullessa ja Jerusalemin kaupunki pyhäkkö näin hävitetään taas uudemman kerran. Ja kuka tämä ruhtina sitten onkaan, niin tämä hävittäjä on se kenraali Tito. Sekin me kaikki tiedet, joka tulee sitten, tai tuli jo. Tuli jo vuonna 70 näin Jeesuksen jälkeen. Tuhosi Jerusalemin, tapahtui se, josta Jeesus siellä profetoi, kuinka ei ole jäävä. Jerusalemin siellä temppelistä ei kiveä kiveän päälle. Kaikki vedettiin sileäksi. Mutta tästä näin ensi kerralla sitten enemmän. Mutta tämä nyt mikä liittyy kuitenkin vielä tähän kiinteästi tähän aiheeseen. Kuinka, millä tavalla Jumala vastasi Danielille? Niin se vielä tässä lopuksi nopeasti kerrottakoon, sillä tämä mies tämä Daniel, hänhän ei osannut edes uneksiakkaan siitä, että tämän kaltaisesta vastauksesta siitä, mitä Jumala hänelle lähetti anto, antoi. Eli Danielhan pyysi vain pari asiaa, saada vastauksen niihin, kun hän alkoi näin rukoilemaan. Ja se päällimmäisenä, että milloin se nyt se 70 vuoden piina, tämä pakkosirtolaisuuden aika, näin päättyisi. Mutta Jumalapa sanoi Danielille, että minulla on paljon enemmän nyt näin sinulle ilmoitettavaa ja kerrottavaa. Eli sinä halusit tietää 70 vuodesta, siitä 70 vuodesta. Mutta minäpä kerron sinulle 70 kertaa seitsemän. Eli seitsemän kertaa enemmän kuin Daniel osasi edes pyytää. Eli sen kaiken, mitä nyt Israel olisi sitten näin käyvä ja tapahtuva. Eli tästä hetkestä ja aina sinne viiden sadan vuoden näin päähän. Jopa enemmän. Ja tämä on se, mitä Taaru näin kertoo. Sen, että me näin tiedetään tämä kyseinen asia. Eli mitä se kertoo meille tämä vastaus. Eli senkö vain, että Jumala vastaa, vain senkö, että Jumala vastaa aina runsaalla mitalla? Eikö tämän, että hän vastaa todellakin rutosti ja paljon suuremmassa määrin kuin mitä me ihmiset osaamme edes häneltä pyytää? Eli se on monta kertaa näin, että Jumala antaa aina enemmän, mitä ihminen osaa näin pyytää. Eli jollakin tavalla Jumala oikein rakastaa näin siudata, antaa, kun ihminen vaan lähtee. Näin pyytääkseen ja saadakseen sitten Jumalalta. Eli mehän tiedetään, kuinka Salomo Daavidin perille. hänen poikansa, hän siellä pyysi viisautta. Ja viisautta siksi voidakseen hallita ja johtaa sitä Israelin kansaa. Ja kuinka Jumala sitten hän vastasi tähän hänen pyyntöönsä, niin hän antoi siellä rikkautta. Hän antoi kaikkia sen, mitä tämä Salomo siellä pyysi. Ja antoi sen ohessa myöskin paljon paljon, mitä hän ei osannut pyytää. Tuli rikkautta, tuli kunnia, tuli mainetta. Eli tässä on sinun pyytämäsi viisan, mutta tämän lisäksi myöskin kaikkia sitä, mitä et näin pyytänyt. Paavali kirjoittaa täällä Efesolaiskirjeen kolmannessa luvussa. Efesolaiskirjeen kolmas luku ja tämä 20 jäi. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän, kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Eli siksi, jo tämän jakeen jo tähden, niin meidän tulisi pyytää, meidän tulisi rukoilla ja anoa, ei mitään pieniä asioita, vaan suuria asioita meidän Jumalaltamme. Sillä Jumala on hyvä, Jumala on armahtavaa, vaan niin ihan tahtoo myöskin antaa meille, antaa enemmän kuin me edes käsitämme edes häneltä pyytää. Kun edes uskallamme häneltä pyytää. Ajatella saavamme jotain sellaista. Joku ajattelee, että no eihän sellaista voi Jumalalta näin pyytää. Mitään suuria että pyytää nöyränä vaan pikkua pikkuasioita, niin ei ole niin ylpeä. Ihan sellaisia pikku käytännön asioita. Mutta ei Jumala varmasti ole sen tähden olemassa. Ei sen tähden siellä vastaamassa meidän rukous, me pyydetään kaikkea nöyrällä mielellä, vaan pieniä asioita, ettei vaan tuu ylpeä olo, jos saa jotain isoa. Mutta se on varmaan kuinka paljon hän tahtoisikaan meille vastata. Kuinka paljon hän tahtois antaa juuri näitä kyseisiä rukousvastauksia. Ja tuoda ne meidän eteemme ennen kuin kunnolla olisi alkaneet näin rukoilemaan. Ja aina tulee tällainen asia, tulee aina kuitenkin muistaa, että aina hän ei kuitenkaan vastaa sillä tavalla, kun me pyydämme. Eli hän ei vastaa niin, kuin me tahtoisimme saada niihin tämän vastauksen. Eli Daniel, mitä hän tahtoi näin tietää, niin hänhän tahtoi tietää, kuinka hänen kansallensa oli käyvä. Ja Jumala toi hänelle niitä hyviä, mutta sitten hän toi myöskin näitä huonojakin uutisia. Eli hyvät uutiset oli juuri ne, että Israelin kansa oli pien palava omaan maahansa. kaupunki sekä tämä temppeliin se olisi rakennettuna uudelleen. Messias oli myöskin näin tuleva, mikä hyvä uutinen. ja oli vievä päätökseen sen, sen oman työnsä tehtävänsä. Eli se miksi hän oli tähän maailmaan näin myöskin tuleva. Nämä oli kaikki sitä hyvää uutista. Mutta sitten jäljellä myöskin oli. Se, mitä usko vain, mitä rukolia ei, niin tahtoisi kuulla. Jota hän ei tahtoisi, voidaan nyt näin sanoa, sitten kuitenkaan tapahtuvaksi sitä, mitä Jumala tahtoi näin ilmoittaa tai tahtoisi näin antaa. Mutta Jumala kuitenkin oli ilmoittava näin Daniellekin myöskin nämä huonot uutiset. Ja huonot uutiset oli nämä, että monien monien vuosien näin kuluttua Israelin, tämä kansas oli uudelleen näin tuhoutuva. Ja siksi tulee aina muistaa tämä asia, että Jumala ei suinkaan aina vastaa niin kuin me tahtoisimme saada sen vastauksen. Saada vastauksena on juuri se, mitä me odotamme. Eli meidän tulee ymmärtää tämä, että hänen suunnitelmansa, hän on voimallinen vastaama, mutta hän on myöskin hänen suunnitelmansa, niin se on aina monta kertaa parempi kuin on se meidän suunnitelmamme. Meidän järki voi sanoa, että tämä ei ollut hyvä juttu. Mutta Jumala sanoi, että se on oikein hyvä, vaikka se sillä hetkellä ei juuri siltä näytä. Eli hänen ymmärryksensä se on aina oikea. Ja se mitä tapahtuu, millä tavalla Jumala vastaa, niin se on aina meidän parhaaksemme. Eli siksi se vastaus ei ole aina sitä, mitä me odotamme. Mutta aina me voimme luottaa, aina näinkin näihin kahteen asiaan, me voidaan luottaa siihen Jumalan voimaan. Ja me voimme luottaa siihen Jumalan kykyyn myöskin näin vastata. Ja että tämä vastaus, vaikka se ei oiskaan meidän mieleemme, ei tahtomme mukainen, on se kuitenkin se paras vastaus. Eli paras vastaus, mitä me voimme häneltä näin saada. Eli vähän tällaisena niin kuin yhteenvetona, kun kellokaa ei ole paljon. Kuinka Jumala nyt vastasi tälle Danielle? Hän vastasi hänelle välittömästi. Ja hän vastasi näin tämän hänen lähettämänsä tämän enkelin kautta. Ja tavalla, sillä runsaudella, mikä on vaikea ymmärtää. Mitä hän ei osannut missään muodoin näin odottaa. Ja vielä Jumala sitten vastasi Danielin rukoukseen, voidaan sanoa oikein rakkaudella. Sillä rakkaudella tällaisella tunnustuksella, jota hän Danielia kohtaa näin siellä koki. Eli tässä jakeessa 23, niin sanotaan, että kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan, sillä sinä olet otollinen. Eli Jumala kutsui häntä otolliseksi. Ja tämäkin piti katsoa, niin kuin aina minä katson kaikki. Sieltä englannin ja espanjan kielen käännöksistä, niin täällä, siellä sanotaan, että sinä olet, sinä olet hyvin rakastettu, olet hyvin rakas. Eli tarkoittaa juuri sitä, että Daniel oli kuin sellainen aare, kallis aare Jumalalle. Oli niin kuin otollinen kaikessa siinä tekemisessänsä. Ja tämä Danielin kirja, en tiedä täällä jo, mutta se kaadesti vielä muussakin kohdassa, näin sanoi hänestä, juuri tämä sama. Joo, joo, niin taisi lukea tämän yhden kohdan, mutta Tämä kymmenes luku sen 11 jae sanoi, Daniel, sinä otollinen mies, ota vaari niistä sanoista, jotka minä sinulle puhun Ja vielä tuo 19 jae sanoi, että älä pelkää Sinä otollinen mies, rauha olkoon sinulla Vahvistu, vahvistu Eli Jumala siellä rakasti tätä Danielia varmasti oikein hyvin tällaisella erikoisella tavalla Ja joku voi ajatella, no Rakastaa, eikö Jumala sitten rakasta kaikkia aivan samalla rakkaudella? Ni niin täytyy vastata tähän, että valitettavasti se ei kuitenkaan näin ole, että Jumala rakastaisi kaikkia aivan samalla tavalla. Se on varmasti totta, että Jumala rakastaa jokaista ihmistä. Rakastaa kaikkia, mikä on varmasti hyvä asia. Mutta nämä kirjoitukset osoittaa kyllä sen, että jokaisella Jumalan lapsella niin ei ole sitä samaa yhteyttä, ei ole Jumalansa kanssa, kun saattaa olla jollakulla toisella. Kaikilla se ei ole sama. Ja vaikka Jumala näin kaikkia rakastaa, mutta tämä erityinen rakkaus se tulee niiden heidän osakseen, jotka sydämestänsä he tahtovat noudattaa Jumalan sanaa ja kaikkia niitä hänen säädöksiänsä. Heidän, jotka tahtovat, voidaan sanoa. Pysyt täytyä tässä apostolien rakentamassa heidän laskemassaan tässä perustassa. Ja siinä uskossa, joka kerta kaikkiaan on näin annettu meille. Ja vielä lopuksi Jeremian kirja, 57. luku. Ja, anteeksi, 15. jae. Sillä näin sanoo korkea ylhäinen, jonka asumus on ian kaikkia, jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Eli keiden, keiden kanssa Jumala on tätä läheistä. Henkilökohtainen suhde keiden kanssa. Eli heille, jotka ovat nöyriä. Heillä, jolla on se särjetty sydän. heille, jotka pitävät hänen sanansa. Ja siksi vielä, jos nyt sallitaan vielä kaksi raamatun kohtaa, ottaa sitten tämä loppu tähän. Johanneksen evankeliumin 14. lukuja 21. Sanotaan Jeesus, sanonä, jolla on minun käskyni, ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa. Ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Siellä Danielille Jumala ilmoitti itsensä. Jumala tahtoisi niin meillekin tämän itsensä ilmoittaa. Ja siinä jakeksa 23, tämä viimeinen kohta, mikä nyt luetaan. Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani. Ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme asumaan hänen tykönsä, ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Eli tämän Daniel, hän siellä elämässään ja näin omisti, ja tämän tahtois varmasti Jumala näin, että me omistaisimme myöskin tämän saman asian, ja että me olisimme hänelle, ei ainoastaan hyvin otollisia, vaan hyvin niitä rakastettuja hänen silmissänsä. Aamen. Ja nostaa vielä ylös ja käydään rukoilemaan. Ja rukoillaan nyt tätä Jumalaa, joka meitä näin kuulee. Oi kiitos, Herra, sinä, joka totihesti oot voimallinen vastaamaan, Herra. Oi, auta nyt meitä, Herra, kaikissa meidän ahdingoissamme, kaikissa meidän koettelemuksissa, kaikissa meidän hädässä ja tuskassa, Herra. Oi, sinä olet näin vievään päätökseen, Herra, kaiken se meidän alkamamme, sinun alkamasi työn, Herra, jokaisen meidän kohdallamme, Herra. Oi, tänä päivänä me tahdomme rohkeasti, Herra, rukoilla ja pyytää terveyttä, Herra, niiden ihmisten kohdalle, jotka koteivat jotakin sairautta, Herra. Oi, sinä olet voimallinen auttamaan, sinä olet voimallinen vastaamaan mihinkä tahansa näin rukouksen, Herra. Sinä oot voimallinen näin tänä iltana ilmestymään. Sinä oot voimallinen, Herra, jokaista näin auttamaan, Herra, ja voimallinen näin kirkastamaan oman pyhän nimesi, Herra, ja siksi näemme tahdomme, Herra. Tämän loppukokouksenkin näin nyt jättää, Herra, sinun armahtaviin, sinun laupesi, Herra, sinun voimallisiin käsiinä. näin, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Istuka hyvä. Ja lauletaan
0: nyt vielä se loppulaulu tähän. Eli 237 juurelle ristin paken. Ja veli tässä rukoilee vielä, jos jollakin on jotain heralle vietävän asioita. Jumalan siunausta jokaiselle.